0: Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième cours sur les lettres du rabbi. Euh, Aujourd'hui, on va voir une lettre pour la première fois adressée à un homme. Euh, la première lettre était adressée à une communauté, la deuxième à une femme, et la troisième à une femme et la quatrième. Aujourd'hui, une lettre adressée à un homme. Euh, on va dire que cette lettre est un, un peu inhabituelle. Euh, la façon de parler du rabbi est très... Euh, comment dire... un peu dure et... Certainement que la personne qui reçoit cette lettre avait besoin de, de mots un peu forts pour pouvoir euh, avancer. Vous savez, euh, on, on ne répond jamais à une question, on répond à une personne. Donc euh, c'est sûrement l'intention du, du rabbi dans, dans les mots qu'il va utiliser. Donc sans plus attendre, on va commencer euh, dans les mots. Vous avez, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, sur euh, YouTube ou sur euh, inspirationjuive.com, vous avez le texte en français de cette lettre. Mais comme d'habitude, on va lire le texte en hébreu. Donc, on est toujours dans la même année. On est toujours en 1954. Et on est au début du deuxième mois de l'année, l'année hébraïque. Euh, donc au mois de Rejvan. Baruch Hashem, toujours les lettres commencent avec Dieu merci. 6, ma Rejvan, tafshintet vav. Donc, 5715. Et donc, 1954 à Brooklyn. Shalom, uvracha, salut et bénédiction. Igiani Mirtavo, j'ai reçu votre lettre, Vehapan et le ce qu'on appelle le des nefesh. Alors très important puisque euh, si vous êtes si vous n'êtes pas familier avec euh, on va dire les, les expressions qu'on entend dans le milieu euh, Lubavitch rabbin, euh, les chassidim, les disciples du rabbi écrivent des lettres au rabbi. Dans une lettre on écrit euh, ce qu'on veut, on peut raconter sa vie, on peut demander une bénédiction, etc. Enfin Chacun selon le lien qu'il entretient avec leur habit. Le pan, c'est déjà quelque chose de très 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 différent. Euh, le pan, c'est un moyen de s'attacher très très fort. Il y a une connotation très spirituelle. On ne va pas euh, raconter toute sa vie dans un pan. On va demander uniquement les choses essentielles. Euh, on va demander une bonne santé, on va demander, vous savez, voilà, pour les enfants, euh, etc. Vraiment les choses qui sont essentielles, essentielles. Quelques lignes. Euh, au début d'un pan, on demande au rabbi d'évoquer, de, de demander la, la miséricorde euh, auprès de, de, de Dieu. Donc il y a dans la façon d'écrire le pan, dans les moments dans lesquels on écrit. on écrit souvent avant euh, la fête de Rosh Hashanah, euh, à la date de la, euh, du départ de ce monde euh, euh, du rabbi, etc. Donc il y a des moments dans l'année où on écrit un pan, on n'écrit pas un pan tous les jours. Donc, cette personne avait écrit une lettre et un panne Et donc, euh, on est ici après les fêtes de, de Tishri. Euh, Souvenez-vous, les trois premières lettres, on les avait, euh, on les avait, on avait vu la date. Elle était, elle datait du début des fêtes. Vous savez, entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Donc là, le rabbi dit à cette personne Venita kev mipne mipnei tirdot. J'ai fait patienter la réponse à votre question, à cause des difficultés, euh, enfin difficultés, redote, ça veut dire euh, les, les, les occupations, les nombreuses occupations chez Nitosfu, mais qui se sont rajoutées euh, de par la, les fêtes que l'on a passées pendant ce, ce mois. votre et comme votre demande l'a été, alors il y a énormément de, euh, il y a énormément de euh, ce qu'on appelle les rachetés votes. Euh, donc j'ai lu votre Pidion des fèches votre euh, des fèches si on devrait traduire en français ça veut dire le rachat de l'âme d'accord pour vous dire un petit ça me donne un peu une idée de ce que, de ce que ça veut dire euh, donc le rabbi dit à cette personne je l'ai amené auprès du tombeau de mon beau-père euh, euh, et là il y, euh, y, a, y a énormément d'abrégés alors, ce que ça veut dire euh, en bref, c'est que euh, le souvenir du Tzadik pour la vie dans le monde futur, euh, son âme est dans les, dans les sphères célestes et euh, que son mérite puisse nous protéger. Bon, maintenant qu'on a euh, passé un petit peu les, les premières étapes, on passe euh, à l'essentiel de la réponse, très très intéressante. Et en ce qui concerne le fait d'avoir apporté cette lettre à mon beau-père et le contenu de la lettre, j'aimerais vous expliquer une chose, dit le rabbin. Il faudrait que vous expliquiez à votre épouse, ainsi qu'à vous-même, euh, pour expliquer ça, je vais raconter une petite histoire. Il y, a, il y avait un, un chassid, je pense, de l'Admur HaMsaï, qui est venu se plaindre parce qu'il disait que sa femme refusait de donner la zaka Et l'Admur lui a expliqué que, vous savez, euh, d'après la Kabbalah, enfin, d'après la mystique, après la chassidoute aussi, euh, la femme est le reflet de l'homme. C'est-à-dire que... Euh, la femme est le reflet de son mari, elle va exprimer les choses de manière beaucoup plus grande que ce, qu que ce qui peut être caché chez son mari et donc euh, le rabbi euh, lui, lui dit euh, écoute si ta femme n'a pas envie de donner la zaka, si elle n'a pas envie de donner euh, de l'argent pour les pauvres etc c'est parce que toi tu n'as pas envie et comme tu, toi tu n'as pas envie et que tu ne l'exprimes pas, elle l'exprime elle à ta place et il y a un peu de ça dans cette lettre dans le sens où euh, le rabbi va dire à cette personne euh, expliquez à votre femme et expliquez aussi à vous-même. Chez Soft Soft, If Charles Lyot possède HTACIF. Vous ne pourrez pas. Soft Soft, ça veut dire indéfiniment jongler entre deux euh, entre deux branches. Alors, euh, je ne sais pas si jongler c'est le bon terme. On dirait plutôt euh, euh, sauter d'une branche à une branche. Alors d'où elle vient cette expression à l'époque du prophète Eliyahu, euh, Eliyahu Hanavi, le prophète Eli, eh bien, euh, les Juifs, lorsque ça les arrangeait, ils servaient les idoles. Et lorsque ça ne les arrangeait plus, ils servaient Hachem. Et donc le prophète Eli leur a dit, il faut absolument que vous choisissez. Soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Alors vous allez me dire, bon, mais au moins de temps en temps, ils servent Hachem. Oui, mais quand on est constamment en train de passer d'une branche à une autre, on est en train de montrer qu'on n'est on est jamais vrai en fait. On est toujours, euh, on, on passe d'un côté à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est ni à droite, euh, on est ni à droite ni à gauche. Et c'est ce que le rabbi dit à ce couple, il dit on ne peut pas, il faut choisir à un moment donné. Il faut choisir. Choisissez si vous voulez euh, euh, intéresser vos voisins, c'est-à-dire... Euh, trouver grâce auprès de vos voisins, vous savez, euh, faire comme ce que euh, le monde nous dicte et de faire, euh, on, a, on a vu ça un peu dans les cours précédents, euh, vous savez, euh, euh, faire bonne figure, etc. Ou bien, au shérotim, les sadhères bétains, ou bien, vous vouliez, organiser votre maison Be kedushat, mori, Il est évident, enfin, encore une fois, on n'a jamais la lettre qui a été envoyée, on a uniquement la réponse du rabbi. Mais, il me semble que la personne qui écrit cette lettre est, est un chassid, a été éduqué dans une, dans une famille religieuse, etc. Et donc le rabbin se permet de lui dire il faut choisir à un moment donné. Soit vous voulez euh, trouver grâce auprès de vos, de vos voisins, des gens qui vous entourent, euh, à savoir que on, dans ces années-là, euh, énormément de couples venaient d'arriver aux États-Unis. Et euh, en arrivant dans le Nouveau Monde, il y a. Certaines choses qui se sont perdues, comme on a eu l'occasion de l'expliquer dans les, dans les cours précédents. Et donc, Rabbi dit à cette personne, soit vous choisissez de, de trouver grâce auprès de vos voisins, soit vous choisissez de euh, diriger votre maison comme la volonté de mon beau-père, le Rabbi. « Asher alati yun shélo nikrayim apan » Puisque vous me demandez de lui apporter une lettre, et vous me demandez de solliciter sa bénédiction. Donc, si vous demandez de solliciter, solliciter sa bénédiction, euh, il est certain que, que, que vous devez vous comporter en fonction de ces, euh, de, 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 de ces, de ces directives. Euh, et là, on va voir une expression très intéressante. Mais avant d'amener cette expression, parce qu'elle peut paraître négative, et c'est très important euh, pour moi de bien expliquer cette chose-là. Euh, L'expression étant yiddish, je vais d'abord la dire en français. Il y avait un... Une, une personne qui a demandé une bénédiction au Rabbi Maharash. Et euh, le Rabbi Maharash lui a dit Tu veux que je demande au bon Dieu de changer l'ordre des choses pour toi D'accord Mais tu ne veux pas, pas m'écouter. Mais toi, tu ne veux pas m'écouter. À quoi ça sert J'explique un petit peu l'idée. Quand on lit cette phrase, on a l'impression que euh, le rabbi Marash est, est en train de dire à, à son élève, à son fracide, il est en train de lui dire « Écoute, euh, on, il faut qu'il y ait un, un, bon écha un échange de bons procédés ici. » Moi, je veux bien te donner une bénédiction, mais de l'autre côté, il faut que tu, tu fasses le, 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 le travail. Il faut que toi aussi, tu, tu avances, il faut que tu fasses ce que je te dis. Si tu veux que je t'écoute à toi, il faut que tu m'écoutes à moi. Ce n'est pas exactement ça. C'est que le, 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 le rabbi par rapport à nous, à la place qu'on va lui donner. Je m'explique. Si une personne euh, cons ne considère pas que le rabbi est important, dans le sens où euh, il va euh, entendre que le rabbi lui demande de faire quelque chose, il ne va pas l'écouter, et bien à ce moment-là, le rabbi va prendre cette place. Ça veut dire qu'il euh, ne va plus être tellement important. Bah oui, Il est tellement pas important que tu l'écoutes pas. Donc si tu m'écoutes pas, c'est-à-dire que tu me considères pas. Si tu me considères pas, eh bien le pouvoir que je pourrais avoir sur toi pour intercéder en ta faveur chez Dieu, parce que quel est, quel est le, le, le but d'un tzaddik Quel est le but d'un rabbi Quel est son rôle Son rôle, c'est d'intercéder en notre faveur auprès du Bon Dieu. C'est-à-dire que on prie à Dieu, évidemment, parce qu'on ne prie pas au tzaddik. On prie à Dieu, et le tzaddik va prendre notre dossier, il va le mettre au-dessus de la pile. Alors vous allez me dire, il y a tellement de gens qui demandent au sadique Alors oui, apparemment, il y a beaucoup de piles. <rire> mais euh, quand on parle du bon Dieu, il n'y a, a pas de limite à tout ça. Euh, mais si on a, nous, une considération qui est, qui est moindre vis-à-vis -vis du sadique alors c'est certain que euh, ça va, comment dire, amoindrir sa... Je ne sais pas si on peut dire des mots pareils, mais ça, peut, ça va amoindrir quelque part sa crédibilité auprès du bon Dieu, parce que le bon Dieu va dire :« C'est pour qui ce dossier ?» Il va lui dire bah, :« C'est pour cet élève, cet élève à moi. Ah oui, mais c'est un tellement bon élève qui t'écoute pas. Donc, on va lire dire ça dans les mots. » Ukwariyadua pitgam kvod kedushat admour marash comme c'est connu, c'est bien connu le dicton du rabbi Shmuel de Lubavitch, « Nishmato Eden, son âme est au Gan Eden. » kvod kedushat mori vechami admour, qui est apporté dans une lettre de mon beau-père, le Rabbi. C'est une phrase en yiddish. Du willst, as Hachem idbarech zolmitie folgen und du willst mir nit folgen ve'arichut achlemota. Il dit comme ça. Tu veux que Dieu m'écoute. Vous savez, il y a une fameuse phrase qui est dans la Gmara, dans la Sretanite, que euh, tzadik gozer, v'akadach baruchu mekayem. Quand tzadik décrète et le Dieu et et, et Hachem et Dieu Va, va suivre selon ce que le tzadik va dire et euh, il lui dit donc tu veux que je fasse ça mais toi tu veux pas m'écouter et j'ai pas besoin le rabbi finit ce dicton en disant j'ai pas besoin d'en dire plus mais étant donné qu'on a déjà expliqué avant de lire je pense que euh, c'est assez clair euh, donc Imman euh, rabbi il raj, 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 rajoute une phrase et dit parce que j'ai pas besoin d'en rajouter parce que Imman en hébreu ça veut dire de toute façon. Voyons les possibilités ici. Im le avina davara si tu veux comprendre les choses simples, gamanal m'explique. j'ai pas besoin d'en dire plus. Si quelqu'un a une volonté de comprendre, alors avec une petite phrase, ça suffit déjà, pas besoin d'expliquer de, de, pendant des heures. Quand on parle à quelqu'un qui a... Quand on parle à un public averti, quand on parle à quelqu'un qui connaît déjà le concept, on va juste lui faire un petit rappel et ça va lui suffire. Par contre, si quelqu'un ne veut pas comprendre, on peut lui mettre des pancartes devant lui. S'il ne veut pas comprendre, il ne comprendra pas. Ça ne servira à rien de rajouter plus. Donc, clairement, il euh, y a un message pour cette personne qui est, est caché ici entre les lignes. Mais... Euh, ce que nous, on doit en tirer en tout cas, c'est on ne peut pas avoir une, 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 une double considération. Quand ça nous arrange tout d'un coup, le, le tzadik est important et puis quand ça ne nous arrange plus, ben, on, on, va mettre, on va mettre de côté. Alors, deuxième sujet dans cette lettre, très 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 intéressant, et euh, qui rejoint un peu l'histoire qu'on a racontée au début, vous savez, avec l'homme qui se plaignait que sa femme ne voulait pas donner la tzaka. Euh, c euh, c le rabbi a faire référence ici à une, une guémara dans Massechet Si quelqu'un veut aller regarder l'histoire Dans Massechet de Bavavatra d'Avkuf Samechdalet Hamoudbet Voilà, je noté à côté euh, Qui est aussi amené dans le Tania Parce que dans, dans, dans le chapitre 30 du Tania on parle de Havak Lashonara Vous savez, c'est pas vraiment du Lash, un, Lashonara d'un niveau un peu, un peu moins fort et euh, Rabbi Shnor Zalman dans Tanya rapporte une histoire qui est écrite dans la que Rabbi Yehuda Anassi avait, euh, était en train d'analyser un get, vous savez, l'acte de divorce religieux. Et il lui dit il y a un souci avec ce get. Euh, il dit à son fils il y a un souci avec ce get. Et son fils lui dit euh, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda le tailleur. Et là. Euh, le, 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 son père va, va l'arrêter et va lui dire euh, euh, garde-toi garde, garde de dire du, du Lachonara. Donc, pourquoi est-ce qu'on a raconté ça On va voir tout de suite. Donc, Moshe Katati l'Echad, j'ai écrit à quelqu'un d'autre qui, qui avait le même problème. Je tiens à dire une chose, euh, cette lettre, elle est un peu particulière, mais il faut savoir que pas toutes les lettres que le Rabbi a écrites ont, ont, ont fini par être imprimées, à être publiées. Donc, si elle est publiée, c'est que quelque part elle a un message aussi pour nous. Donc, lui, j'ai déjà, déjà répondu à quelqu'un. Il n'est à Lavana 4V. Et là, quand on dit, euh, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne était en train de s'excuser et de dire euh, Moi, euh, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de sortir de ce problème. Parce que euh, vraisemblablement, il y, 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 y avait un souci ici. Mais il dit Non, le souci ne vient pas de moi il vient de ma femme va d'abord et le, le souci dépend de de votre épouse. Arrête Azal, les nos sages ont ont décrété, ont tranché, c'est une chose établie chez Minalev, Nirnassim que les choses, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Pourquoi cette phrase Parce que souvent on a des gens qui vont dire oui, moi j'avance dans la Torah, je veux prendre des bonnes décisions, je vais aller dans ce sens-là mais « Tu comprends, ma femme, euh, elle ne elle, elle vit pas dans le même monde que moi, elle n'a pas eu la même éducation, etc. » Et en réalité, les gens se reposent sur le fait que leur femme ne veut pas, mais ça les arrange bien, quelque part. Euh, euh, ils ne font pas en sorte que leur femme adhère à cette idée, adhère à cette coutume, adhère à cet effort, adhère à cette façon d'approcher les problèmes. Donc, ce que le rabbi est en train de dire à cette personne, c'est si vous êtes sincère avec votre femme et que vous essayez de faire en sorte qu'elle aussi avance, elle, elle avancera avec vous. « veloulé Et si !»« anashim margishim » Alors, je fais remarquer quelque chose, c'est que dans cette, dans cette phrase, le rabbi parle au pluriel. Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas parler directement à la personne. Vous savez, quand on, on parle avec quelqu'un de, de son cas, de, de sa situation, et eh bien, euh, il va souvent perdre son objectivité. Il va souvent euh, perdre sa réceptivité. Il ne va, va pas être capable de, de comprendre. Donc, peut-être, encore une fois, peut-être, je ne sais pas, le rabbi est peut-être en train de dire au pluriel, parler d'une idée de manière générale. D'accord Vous savez, quand on, on vous expliquez à quelqu'un quelque chose et qu'il est concerné, vous pouvez lui parler d'une un, théorie générale. On ne parle pas de toi, on parle de, de manière générale. Je reprends dans les mots. Et si les femmes ne ressentaient pas cette faiblesse de la position de leur mari, eh bien, à part le fait, si les femmes, ça veut dire que, vous savez, on, on réagit toujours en fonction de la, de la personne qu'on a en face de nous. Si on voit quelqu'un qui est en face de nous, qui n'a pas l'air vraiment d'être attaché à, à, à ses idées, à ses valeurs, etc. Mais on va se dire, bon, bah, pourquoi on va se casser la tête à, à l'aider De toute façon, lui-même, il ne veut pas. Donc, si les femmes ne ressentaient pas cette faiblesse auprès de leur mari, eh bien non seulement elles ne seraient pas contre certaines, euh, certaines habitudes, certaines coutumes, etc., certains comportements, mais elles encourageraient, quand on sent que quelqu'un tient à ses valeurs, que quelqu'un est euh, fier de ce qu'il fait, eh bien, on va avoir envie de l'encourager encore plus à faire cette chose. Et là, chez Od, et basé, il euh, l'aiderait il encore plus. vetov pardon. Et là, chez et Ah oui. Donc là, on a fini ce sujet. On passe à un troisième sujet. Euh, comme on a expliqué au début de ce cours, c'est une lettre qui est écrite après les fêtes. Et donc, il y a des discours du rabbi qui ont été publiés. Et cette personne a dit qu'elle euh, a apprécié une certaine partie d'un discours du rabbi et qu'elle s'est sentie personnellement touchée. Quel était ce, cette, euh, ce, ce, ce discours Alors euh, Le rabbi a raconté une histoire et a dit qu'il y a un... un un, un, un jeune homme qui a, qui a rêvé de son beau-père et que son beau-père était venu lui rappeler en rêve une chose qu'il lui avait demandé avant de partir de ce monde et il était venu lui dire alors qu'est-ce qui se passe et le rabbi avait dit c'est incroyable puisque dans la génération précédente, on raconte qu'il y avait un, un élève du, du, du rabbi Maharash du rabbi Shmuel de Lubavitch, pardon, quelques peut-être une centaine d'années auparavant, qui voulait voir en rêve son rabbi qui était, qui était parti. Et donc il est parti voir son fils, le rabbi Shalomber, d'accord bon, Pour bien resituer, c'est un élève du rabbi Marash, qui est le quatrième rabbi de Lubavitch. Le rabbi Marash était alors parti de ce monde, et son fils, rabbi Shalomber, l'avait remplacé. Et donc cette, ce khasid qui s'appelle Zalman, le rab Zalman Zlato, Zlatopolski, j'espère que je le prononce bien, euh, était parti voir son rabbi pour lui dire « j'ai envie de voir euh, votre père en rêve, et... Est-ce qu'il y a une méthode Et il lui avait donné euh, certaines directives et il avait réussi à le voir. Et le rabbi avait dit Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on arrive dans un temps où on a une possibilité, on a une proximité plus proche de cette sadikim, puisque voilà, il y a quelqu'un qui a vu le rabbi en rêve, il est venu lui demander de faire une certaine chose. Euh... Et donc, cette personne, pour revenir à notre lettre, cette personne a écrit. Au, au, au rabbi j'ai beaucoup aimé cette histoire et je l'ai senti euh, personnellement euh, c'est quelque chose de très important quand on étudie n'importe quel texte même si là c'est négatif puisque cette personne ça veut dire qu'elle avait des choses à, à, à arranger etc et elle avait des, des dettes quelque part envers le, le beau-père du rabbi etc mais c'est positif que l'idée de, de se sentir touché de se sentir concerné quand on entend un discours quand on entend une idée et qu'on doit, euh, doit agir. Donc, euh, j'ai beaucoup profité. De ce que j'ai lu dans votre lettre, que vous vous êtes inclus dans le contenu de, de ce discours. De ce que j'ai discuté par rapport à... Cette personne qui a vu un rêve, Vihiratson, et j'espère, Chez Tavo, Itorirut, à tamim J'espère que le point de... Tamim euh, c'est euh, euh, intègre. Ça veut dire euh, intègre, sincère. J'espère que ça se réveille chez vous. Chez Beau, les chinouilles, befoal pour que vous puissiez changer concrètement. Viadou, absak Razal, Achal, goufo Damia. Et ça, c'est une continuité par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et les sages nous disent que la femme est comme notre propre corps et donc si vous allez changer il est certain que votre épouse aussi changera Vivracha avec ma bénédiction voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite Shabbat Shalom et si Dieu veut à demain voilà Baba c'est fini 23